0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy os traigo a Alberto Conde Mellado, ingeniero industrial, doctor con un laurea en inteligencia artificial aplicada a la predicción y nutrition science por Stanford, entre otras formaciones y experiencias postdoctorales. Pero lo traigo principalmente porque es fundador de Glucovibes una empresa que utiliza la glucosa como una variable fisiológica que influye en la salud y la relaciona con nuestros hábitos. Y quiero que nos lo explique a todos para entender realmente su funcionamiento y evitar caer en errores. Muy bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: No, gracias a ti, profe Claudio, porque joder, para nosotros es un honor compartir contigo que además bueno admiramos tu trabajo y te seguimos. Así que, nada, que, que nos hayas invitado es un placer.
1: Pues muchísimas gracias, repito, porque eh, algo que está bastante de moda últimamente y que creo que mucha gente quizás no ha terminado de entender es esta manera de, de medir la glucosa. Por eso, la primera pregunta que quiero hacerte para que eh, los oyentes puedan aterrizar bien, ¿qué es glucovibes, para empezar?
2: Vale, pues mira, eh, Glucobibes funciona también sin medidor de glucosa, ¿vale? Creo que eso es importante porque muchas veces es verdad que se asocia nuestro servicio y, y nuestro producto al, a la medición de glucosa en continuo, ¿no? O sea, al, a los biosensores de medición de glucosa en el líquido intersticial, pero GlucoVibes es mucho más que eso, ¿no? O sea, al final nosotros lo que pretendemos es aunar toda la información del estilo de vida de una persona ¿No? Y cuando hablamos toda la información del estilo de vida nos referimos a la información que podemos descargarnos de cualquier wearable, del Garmin, del sunto, de la báscula inteligente, de mi Apple Watch, de lo que como, la nutrición, la podemos introducir en la aplicación, podemos introducir patrones de descanso e incluso... Eh, emociones, tenemos un cuestionario para poder valorar cómo se levanta cada persona y también cómo se acuesta o qué tal ha ido el día de esa persona y a todo eso le añadimos también pues, variables fisiológicas como puede ser el pulso por ejemplo o eh, la glucosa. ¿Con esa información ¿qué hacemos? Pues bueno, con esa información eh, a través del conocimiento de nuestro equipo científico eh, técnico eh, que al final está compuesto pues, por, por ingenieros por médicos, por nutricionistas eh, lo que hemos conseguido es generar un GPS metabólico que lo que nos ayuda es a entendernos cómo funciona cada uno de nuestros metabolismos por dentro, porque cada uno tenemos uno diferente, y a partir de ahí poder ayudar o acompañar a, al usuario, a nuestros usuarios, en la consecución o en alcanzar sus metas. ¿no? Esas metas pueden ser muy diferentes. Eh, pues Igual un atleta lo que quiere es mejorar en el rendimiento deportivo, pero igual hay una persona que lo que quiere es pues eh, gestionar bien su estilo de vida para mantenerse en peso o poder perder peso o poder ganar masa muscular. Entonces, en función del objetivo final, nuestro equipo de nutrición lo que hace es pautar, por decirlo así, unas indicaciones a medida, o nos gusta hablar de nutrición de precisión, gracias a todo este conjunto de variables que manejamos, ¿vale?, y como ves, es mucho más que glucosa, aunque pues bueno lamentablemente muchos nos asocian solo al parche de la glucosa, que es verdad que sí. igual es lo que se ve fuera ¿no? en una persona. Pero realmente la aplicación eh, tiene muchísima información eh, integrada del estilo de vida de la persona ¿no? y mucha inteligencia también asociada a ello.
1: Entonces eh, sería interesante, yo creo, que, la, que los oyentes entiendan qué sería la glucemia y sobre todo... Mm -hmm. ¿Qué repercusión tendría para eh, nuestra salud o qué consecuencias o qué causas eh, habría respecto a los hábitos? Porque mucha gente, creo que la leucemia lo entiende como un valor aislado, pero lo que me gusta de lo que proponéis vosotros es que lo relacionáis, ¿no? lo integráis con otras variables y sobre todo que le aplicáis eh, unas repercusiones que tendría para bien o para mal en nuestra salud. ¿Es así?
2: Así es. Cuando hablamos de glucemia, al final se entiende por glucemia el, el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿vale? O sea, el nivel de glucosa en torrente sanguíneo le damos el nombre de, de glucemia, ¿vale? Y la glucemia, obviamente, eh, puede verse alterada, puede cambiar eh, en función de diferentes eh, situaciones. Cuando comemos, la glucemia pues, se modifica, cambia, ¿no? Cuando comemos carbohidratos, sobre todo, pues la glucemia tiende a subir, y luego tenemos un mecanismo interno, ¿no? eh, gracias al, al páncreas, en este caso, que se agrega insulina. Tenemos mecanismos para poder eliminar la glucosa excedente eh, en sangre y convertirla, en este caso, en eh, energía futura, en glucógeno, que almacenamos o bien en el músculo o bien en el hígado, ¿no? eh, en nuestro caso. ¿Qué ocurre si no tenemos eh, glucosa suficiente en el torrente sanguíneo? Bueno, pues que entonces tenemos otra hormona, que es el glucagón, que es el que... Eh, hace que esas reservas que tenemos eh, de glucógeno en el hígado lleguen al torrente sanguíneo y se puedan convertir, eh, se pueda convertir en, en energía para nuestros músculos. ¿no? Unos niveles muy altos de glucosa permanentes pues, son nocivos pues, porque eh, bueno, generan muchas complicaciones metabólicas desde eh, problemas de eh, inflamación crónica, desde problemas de valores de insulina, eh, residuales muy altos hasta bueno, pues problemas que pueden experimentar personas con, con diabetes, ¿no? que son personas que tienen problemas o dificultades para gestionar unos niveles correctos de, de, de glucemia en sangre pues por eh, la diabetes tipo 1 por una imposibilidad de segregar insulina y la diabetes tipo 2, pues por, por alta resistencia insulínica que requieren de un aporte externo de insulina, pero bueno, pueden llegar, eh, o sea, los altos valores de glucemia, en sangue, eh, glucemia pueden generar incluso ceguera, eh, amputación de miembros, o sea, la verdad es que eh, es, puede ser peligroso tener unos valores muy altos, ¿vale? Estamos hablando de valores de, de pues por encima de 300 miligramos de cilitro cuando, bueno, pues la la Organización Mundial de la Salud pues recomienda como variable como norma por decirlo así unos valores entre 80 y 140 miligramos de cilitro para una persona normal eh, en, en una situación normal entonces ese es un poco al final es, son situaciones muy dispares pero eh, la glucemia es eso ¿no? o sea, al final es controlar eh, los niveles de glucosa en sangre.
1: Eh, has comentado cosas muy interesantes y me gustaría que lo detalláramos un poquito más porque estoy seguro que todavía puede haber algún oyente que a lo mejor no lo puede terminar de comprender la importancia que tiene lo que, lo que acabas de comentar. Es decir, entendemos que la glucemia debe tener un debe estar en un umbral, en un margen ¿no? que un mínimo suele ser 70, 80, 90, según veamos laboratorios y según recomendaciones y según formas de medir. Y por arriba pues hay desde 100, 110, 120, lo has comentado, 140. Bueno, tiene que haber un margen y debería estar más o menos regulado, no puntualmente, pero sí a lo largo del día. Vamos a poner el ejemplo por defecto y por exceso, aunque ya os comenté alguna eh, repercusión por exceso que hay bastante común. Pero vamos primero por defecto. que eh, ¿Por qué sería peligroso de que una persona tuviera una hipoglucemia, es decir, que constantemente o de forma recurrente su glucemia estuviera en un número bastante bajo, bueno, bastante bajo, con que esté bajando de 80 a 70 ya sería un número que seguramente no tenía repercusión. ¿Qué problema habría en generar estas hipoglucemias?
2: Vale. A ver, un apunte, por, por, por explicar un, un tema que he comentado antes sobre una información que acabas de dar tú. Claro, yo he mencionado 80-140, efectivamente, que es un rango amplio. Eh, normalmente, eh, ese rango de 80-140 a eh, se puede entender que es lo, lo normal, por decirlo así, a lo largo de un día. ¿no? Si hablamos de glucemia basal, o sea, al final, aquello que nos levantamos en un momento de, de ayuno, ¿no? por decirlo así, o sea, pues si supuestamente cenamos cuando se va el sol, sí. y desayunamos para... O sale el sol, pues estamos desayunando, ¿no? Porque están pasando unas 12 horas desde la última comida hasta la primera comida del día. En ese proceso de desayuno, por decirlo así, ¿no? Es donde medimos la, la glucemia basal, ¿vale? Esa glucemia basal sí que puede estar alterada y se considera que está alterada para valores más bajos que ese 140, ¿vale? En función, si hablamos de la OMS, pues los valores son diferentes. Si hablamos de la ADA, ¿no? La Asociación de Diabetes ah, Americana, esos valores son un poquito más altos pues porque como allí el problema es mayor pues suben un poco el listón, ¿no? Por decirlo así pero hablamos pues eso, de 100, 110 ¿no? Como eh, niveles que si estamos por encima de 110 eh, en glucemia basal de forma recurrente es probable que estemos con un patrón de glucemia alterada, ¿vale? Bien, dicho esto eh, ¿qué es una hipoglucemia, ¿no? Bueno, pues al final el prefijo hipo, si nos remontamos un poco a su origen griego, ¿no? De hypo quiere decir eh, escasez de, ¿no? O, o al final por debajo de o escasez de. Lo que quiere decir, lo que representa un hipoglucemia es que estamos por debajo de lo que se considera un valor normal o adecuado para el cuerpo, que puede estar situado, por ejemplo, eh, en esos 70 miligramos de cilitro que comentabas tú. ¿no? Si estamos por debajo de 70 miligramos de cilitro, eh, pues eh, estamos experimentando una hipoglucemia, y, y, y lo normal es que en esa situación el cuerpo reacciona y lo que hace es lo que he comentado antes, ¿no? Activa el glucagón pues, para poder eh, regular esos niveles de glucemia. ¿Qué ocurre? Pues que depende cuando tengamos esta hipoglucemia, pues la repercusión puede ser diferente. Vamos a centrarnos en que la tenemos por el día, ¿no? por decirlo así. Bueno, pues por el día puede ocurrir incluso eh, como reacción a una hiperglucemia. Esto es, nos pegamos una comilona para que nos entendamos de, de, de ancha y alta ¿no? de hidratos de carbono eh, simples eh, si me permite y en ausencia de fibra vamos a ser eh, un poco drásticos y podemos tener un pico muy alto, pues no sé, podemos llegar tranquilamente a 170-180 miligramos de filitro. La insulina hace su trabajo, pero claro, nuestro cuerpo requiere de más insulina que si no nos pegamos esa panzada de hidratos de carbono todos seguidos, ¿no? por decirlo así. ¿Qué es lo que suele ocurrir en ocasiones? Pues que si tenemos un pico alto de glucosa y la insulina hace su trabajo, a veces limpia en exceso. Y lo que, solemos, lo que suele ocurrir en ocasiones es que se, consigue, que se consigue una especie de hipoglucemia reactiva, que es que bajamos a niveles por debajo de 70 o cercanos a 60, 65, 70. Entonces el cuerpo lo que tiene que hacer es volver a activar la entrada de eh, volver a corregir esos niveles de glucemia. Por lo tanto, empezamos a tener una especie de muelle o de montaña rusa, eh, por decirlo así, que al final lo que genera es una inestabilidad glucémica a lo largo del día. ¿vale? Estos patrones de hipoglucemia reactiva, además, lo que nos suelen generar es ansia de comer más. ¿no? Y es los momentos donde nos encontramos pues, joder, como más pesados, aplatanados, es el momento de, joder, de somnolencia después de comer. Eh, estamos un poquito cansados, sin energía, nos cuesta concentrarnos... Bueno, pues esos momentos suelen ser eh, la consecuencia de esas hipoglucemias eh, en este tipo de, de situaciones. ¿Qué ocurre también eh, con las hipoglucemias? Que se pueden dar por la noche. Se pueden, pueden ser hipoglucemias nocturnas. Normalmente por la noche solemos tener, a, a tener unas glucemias pues, más estables. ¿no? Si realmente nos nutrimos bien a lo largo del día... Eh, solemos tener eh, glucemias más estables. ¿Qué ocurre? Que a veces no nos nutrimos bien a lo largo del día o que los hidratos los metemos en una única comida en lugar de repartirlos o que decimos, no, yo solo ceno proteína, pero eh, no desayuno ni como proteína, solo como y desayuno hidratos y ceno proteína. Entonces, ese desequilibrio hace que el cuerpo también pueda tener una gestión de nutrientes más compleja y que podamos experimentar este tipo de hipoglucemias por la noche, ¿vale? Este tipo de hipoglucemias por la noche hacen que descansemos peor, que a veces hasta nos despertemos, ¿vale? Tenemos usuarios que se han despertado, que no sabían por qué y lo que hemos encontrado es que tenían patrones recurrentes de hipoglucemias nocturnas y si además practicamos deporte, por la noche, que es cuando el cuerpo recupera y se regenera, podemos detectar ausencia de recuperación plena, por decirlo así, pues, porque también el cuerpo nos da señales a través de estas hipoglucemias. ¿no? Cuando quizá no estamos dándole todo el hidrato o todo el, todo el nutriente que necesita el cuerpo después de un entrenamiento de intensidad, por decirlo así, se puede ver reflejado en esas hipoglucemias o un sobreentrenamiento o una carga continuada o una necesidad de levantar un poco el acelerador para dejar al cuerpo recuperar. ¿no? Entonces, la hipoglucemia, en función de cuándo ocurre y cuándo aparece, nos puede indicar muchas cosas, como, como estáis viendo.
1: Sí, muy importante lo que acabas de comentar de las evoluciones nocturnas porque yo son varios ya eh, deportistas que me comentaban que dormían mal, que se desvelaban mucho, se despertaban mucho y cuando analizas un poquito sus hábitos, a mucha gente le tiene fobia a los hidratos directamente y en temporadas de alto, de alto entrenamiento, de doble entrenamiento, alta intensidad, quieren encima afinar, comen muy poquito, hacen dietas un poquito a veces extremas, con pocas calorías y a veces casi ausente de hidratos. Y una de las cosas que cuando modifican un poquito y empiezan a meter más cantidad y calidad de carbohidratos y eh, recuperan mejor, lo primero que me comentaban es eso precisamente. Por eso me, lo quería recalcar por si hay algún oyente que en época que está entrenando más o que está haciendo una dieta más cetogénica, más carnívora, más keto, más paleo y empieza a descansar peor, que una de las posibles, que hay muchas eh, muchos posibles factores, uno de los factores de dormir peor o de desvelarte por la noche es que haya esas pequeñas hipoglucemias y, claro, tu cuerpo... ¿no? Eh, reactiva y se desvela para que precisamente eso, salgas a buscar comida o porque el hígado ya no tiene más glucosa para sacar el glucagón, no puede sacar el glucógeno. Entonces, claro, ese polucemia no te puede generar eh, que duermas de manera tranquila y continuada, ¿verdad?
2: Sí, a ver, luego también es verdad que el, que el cuerpo tiene otros mecanismos de generar glucosa, ¿no? A través de fuentes que no sean eh, los propios hidratos de carbono, como bien conoces tú, ¿no? Pues tenemos la eh, gluconeogénesis, ¿no? Al final, pues bueno, pues que es un proceso desde el que podemos producir eh, glucosa eh, de, de precursores no... Eh, eh, glucídicos, ¿no? O sea, eh, lejos de los hidratos de carbono, pues con fuentes eh, de, de ácidos grasos o, o, o proteína, ¿no? Al final, el, el cuerpo es súper complejo, ¿no? O sea, al final, y lo que no podemos pretender tampoco es que simplemente con una variable vayamos a entender todo lo que nos ocurre, ¿no? Por eso, como bien has comentado tú, al final eh, lo que intentamos incluir es decir, vale, hay una hipoglucemia aquí, pero lo primero que vemos también es decir, vale... ¿Cómo es el pulso en reposo de esta persona? ¿Cómo viene siendo la nutrición de esta persona? ¿Qué ha contestado a cómo de cansado se levanta? ¿Cuál fue su intensidad de entrenamiento ayer? Eh, hay mucha, mucha información que intentamos sumar a ese valor de, eh, no sé, 62 de un momento puntual por la noche que igual directamente es decir, oye, pues mira, si está bien, si está bien pues no, no pasa nada, tiene hipoglucemia, pero ya está. O sea, el problema es cuando... Eh, ves que diferentes variables te van indicando una potencial causa-origen, ¿no? Porque al final eso es, la, eso es lo más difícil, ¿no?, de, de, este, de este trabajo, ¿no? Intentar entender cómo correlan diferentes variables que obviamente sabemos que están relacionadas entre sí, pero nos falta la fórmula de relación entre todas ellas, ¿vale? Entonces pues lo que estamos intentando, eh, bueno, nuestra investigación intenta resolver ese problema, ¿no?, desde una perspectiva muy humilde porque, bueno, antes of the record comentábamos que, joder, nos estamos, estamos empezando a, a entender cuál es la punta del iceberg, ¿no?, de todo esto. Pero ese es el reto, ¿no?, intentar entender en su conjunto todas estas variables. Quien pretenda entender, el, pues eso, quien pretenda entender o utilizar un medidor de glucosa solo analizando la glucosa, pues tiene un problema porque es que no va a conseguir nada probablemente.
1: Me parece muy bien el comentario has de decir porque la gente lo tiene que tener claro y que esto es uno de los eh, beneficios que tiene esta herramienta es ver si constantemente estás con este polucemia que hemos dicho, que no sería algo puntual, sino que sería para que modificaras tus hábitos. Y vámonos al otro extremo, aunque antes has comentado ya alguna puntualización, eh, ¿qué problema había? Eh, de tener constantemente una hiperglucemia para nuestra salud y a qué se podría deber.
2: A ver, eh, aquí, pues bueno, nos vamos un poco al escenario inverso, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una vertiente súper interesante, ¿vale? Con las hiperglucemias. Porque puede que en ocasiones nos interese estar en situación de hiperglucemia, si estamos haciendo una actividad de alta intensidad, por ejemplo, ¿vale? Cuando hablamos de hiper, ¿no? Si vamos al hiper otra vez al griego, pues al final mm. estamos exceso de, ¿no? O sea... Pues bueno, si antes decíamos que por encima de 140 tenemos una hiperglucemia, pues al final son valores en los que pues, nos vamos por encima de, de 140 miligramos de cilitro, por decirlo así. Y ahí lo, lo interesante, fuera de la actividad deportiva, es ver durante cuánto tiempo estamos en esos valores. Porque cuando comemos es normal que estemos, que, que, que podamos tener esos picos hiperglucémicos, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo de rápido recuperamos la normalidad y si en esa recuperación. ¿Tenemos esa hipoglucemia o no la tenemos? Si tenemos una hipoglucemia, nosotros sí que consideramos que quizá la ingesta de hidratos de carbono o los alimentos con los que nos hemos nutrido ¿no? anteriormente se pueden adecuar para evitar la hipoglucemia porque esa hipoglucemia posterior te genera pues bueno, esa sensación de, ay, de pesadez, etcétera, que dices, bueno, igual se puede evitar y lo que podemos hacer es pues bueno, ver eh, con qué acompañar esos hidratos de carbono para que no generen ese pico tan alto, ¿vale? Porque, como bien sabes, eh, Claudio, eh, la fibra, la grasa y la proteína, eh, al final, tienen diferentes funciones eh, en, en, en la metabolización ¿no? del, del hidrato de carbono. Y la fibra pues, es la encargada de proteger nuestro intestino. No es lo mismo tomarse una naranja entera que el zumo de esa naranja, porque con el zumo le quitamos la fibra. Estamos incorporando al cuerpo la, la misma cantidad de carbohidratos. Lo que pasa que en una sin fibra y en otra con fibra. El, la respuesta glucémica de nuestro cuerpo es muy diferente. Estamos diciendo, oye, en función de lo que queramos buscar, puede que nos interese el zumo de naranja o puede que nos interese la naranja eh, completa. ¿no? Por eso el momento aquí es, es, es fundamental. Entonces, fuera de la actividad deportiva, esa hiperglucemia se entiende como ese pico ¿no? por encima de esos valores que hemos comentado y lo interesante aquí no es ver si tienes un pico, lo interesante es ver es cómo de rápido recuperas esa normalidad y que no te quedas durante mucho, mucho tiempo, ¿no? durante horas, en, en unos valores eh, elevados. ¿Qué ocurre en la actividad deportiva? Claro, en la práctica de la actividad deportiva tenemos dos tendencias eh, antagonistas. ¿no? Cuando hacemos deporte a baja intensidad, nuestro patrón glucémico suele tender a bajar. ¿Vale? pues porque estamos haciendo deporte a baja intensidad, la glucemia suele tender a bajar y solo cuando estamos en unos niveles muy bajos es cuando pum, se suele activar eh, el glucagón pues para poder regular. ¿vale? Pero no, lo normal es que no experimentemos unos picos grandes de glucosa cuando hacemos deporte a baja intensidad. ¿Qué ocurre cuando hacemos deporte a una intensidad día media o sobre todo a alta intensidad? Claro, nuestros músculos, o pues sea, al final pasan a traslocar, vamos, o sea, 100 veces más, ¿no? de, 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 de energía, porque es que realmente tenemos eh, un, un gran consumidor de glucosa, ¿no?, que es el, eh, es el músculo. Entonces, en ese momento, lo normal es que nuestro, el, nuestro nivel de glucemia crezca, aumente, ¿vale? Y ahí sí que es interesante incluso que durante la práctica deportiva de alta intensidad podemos mantener unos niveles de glucemia, eh, digamos, adecuados ¿vale? Para poder nutrir a nuestros músculos. ¿vale? Y ahí es donde entra en juego el concepto de eh, hiperglucemia en, en, el, en el buen sentido. ¿vale? No todas las personas tenemos la misma capacidad de generar eh, glucógeno hepático, la misma flexibilidad hepática. Si yo me pongo a correr a mí ahora, me echo un sprint a mi tope de pulsaciones durante todo lo que pueda, mi cuerpo lo va a detectar y, y va a dar, va a intentar volcar. Eh, glucógeno al torrente sanguíneo, pero mi capacidad o mi flexibilidad hepática es una, la tuya es otra, ¿vale? Y aquí sí que tenemos atletas que tienen un perfil glucolítico mucho mayor, que son capaces de superar los 200 miligramos de cilitro tranquilamente, y hay otras personas que no superan los 140 o los 150 miligramos de cilitro, aunque se expriman al máximo. Aquí cada cuerpo ya es muy diferente en este elemento, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer estos patrones de flexibilidad hepática, de hiperglucemias en la actividad y hasta dónde llega cada persona, etcétera? Pues para empezar a medir la frecuencia de eh, ingesta durante la actividad, antes de la actividad y poder eh, programar, por decirlo así, o planificar cómo pueden llegar a ser nuestras glucemias a lo largo de la actividad deportiva, sobre todo cuando estamos hablando de actividades de más de una hora y media de, de duración, ¿vale? Entonces, ese concepto de hiperglucemia es muy diferente durante la actividad que fuera de la actividad. Fuera de la actividad lo que nos interesa es que sea puntual en, en las comidas ¿vale? Eh, y dentro de la actividad lo que nos interesa es que, que vaya modulado con la estrategia de nutrición y que queramos tener pues, para ese atleta en concreto para que eh, rinda lo mejor posible. ¿no?
1: Creo que ha quedado bastante claro, pero por si hay alguien que se ha perdido un poquito... Te voy a intentar preguntar de otra manera para que no haya ningún tipo de duda. Entendemos que en personas sedentarias, obviamente nunca puede estar la curva de la glucemia plana completamente, sería imposible, pero que no debería haber unas oscilaciones muy eh, drásticas, más allá de las, obviamente, pertinentes que tiene que haber eh, al comer, que obviamente eso se tiene que ir modificando, pero entre comida y comida, digamos, que la caída no tiene que ser muy grande para que no haya una hipoglucemia demasiado exagerada y que se vaya manteniendo en un margen más o menos estándar y ahí sí, con el medidor, podríamos ver los hábitos de vida que llevamos si nos están en esa persona sedentaria ayudando a mantener una glucemia estable y coherente o hay, eh, digamos, perfiles de picos de subidas muy drásticas o bajadas muy drásticas, las cuales para la salud nos podría repercutir. ¿Es así?
2: Eh, sí, lo único, un apunte, ¿no? Porque al final una persona sedentaria eh, pierde el pilar de la actividad, ¿vale? Que es un pilar fundamental. Claro. La actividad es el mayor regulador de la epidemia, ¿vale? Más que la nutrición, fijaos lo que, mm. lo que me atrevo a deciros, ¿eh? La actividad, eh, realmente el mayor regulador de, de la glucemia es la actividad. Por ejemplo, si tú haces, eh, y sobre todo, pues, bueno, una variedad, ¿no? de, de actividad que puedas desde caminar, ejercicios de fuerza, ejercicios de intensidad media o de cardio. Eh, si eres una persona que al final haces un mix de diferente tipo de actividades, probablemente tu cuerpo va a responder de una manera más estable a, a los patrones de ingesta de alimentos que si no los haces, ¿vale?, y de hecho el problema muchas veces de, de esas personas sedentarias, ¿no? que, que pierden ese pilar de la actividad entonces el carbohidrato ¿no? o, o el azúcar simple sobre todo es el que se empieza a convertir en un problema. O sea, el, el azúcar per se no es el problema. El problema es la falta de actividad. Lo que pasa es que si yo soy sedentario y además como carbohidratos como si fuera un maratoniano o un ciclista de élite, claro, entonces es donde yo puedo generar un problema metabólico a mi cuerpo porque mis depósitos de glucógeno, además de ser pequeños, tanto a nivel hepático como a nivel muscular, pues van a estar llenos porque no los uso y todo el carbohidrato que yo incorporo, mi hígado lo tiene que convertir en grasa porque ya no puede almacenar más, eh, más glucógeno porque tiene sus, sus eh, digamos, eh, depósitos llenos. Entonces, esa grasa es la que sí que puede... Bueno, pues todos sabemos dónde, dónde se acumula la grasa y ahí sí que podemos meter toda la que queramos. Es cuestión de volumen, ¿no? Pero el problema no es tanto el azúcar, sino el problema es esa falta de actividad, ¿no? Entonces, ese concepto que comentas tú de una persona sedentaria, efectivamente, dices, oh, pues lo, lo ideal sería que, o lo lógico sería que su glucemia fuera estable como la de una persona normal fuera de las ingestas, el problema es que cuando empezamos a, a repetir ese ciclo ¿no? de pico alto, bajo, pico alto, bajo y además seguimos comiendo carbohidratos sin movernos, lo que empezamos a generar en nuestro cuerpo es una resistencia insulínica, ¿no? Y ese es el verdadero problema de, de, del sedentarismo, ¿no? Que, que al final, pues, eh, hace que nos no estamos hechos para estar quietos. Es que esa es la, la, la razón de ser del, del cuerpo humano. O sea, estamos hechos para movernos. La resistencia
1: a la insulina, que es el término que acabas de comentar, es algo que precisamente mmm, es lo que más miedo me da por, por lo que veo, de cómo va avanzando y que está paralelamente o detrás de obesidad y de diabetes. Para ti, eh, y yo creo, repito, lo que has comentado tú y a mis alumnos se lo hago así e intentar que lo entiendan, que muchos comen de una manera no del todo, obviamente, adecuada, pero mayor todavía veo la problemática de que no se muevan. Y claro, algunos pueden decir, es que mi primo, mi padre, mi tío, pues eh, lo que decías, hace triatlón, hace maratón y cena todos los días pasta y toma un zumo de naranja y en vez de la naranja. Y lo que no entienden es que precisamente para su tío, para su padre o para su cuñado, que hace triatlón o hace maratón, no es que sea bueno o malo, o sea, no es que sea malo, ni sea dañino, ni sea neutro. Es incluso necesario y es beneficioso tomar esa carga de hidratos alta y tomarse el zumo en vez de la naranja ¿Por viene a entrenar? ¿Por qué va a entrenar? ¿Por qué necesita recuperar para el día siguiente? Y creo que mucha gente le falta ese contexto y me gustaría que nos explicara si para ti eh, esta resistencia a la insulina tiene que ver con todo esto que hemos estado comentando y que la glucosa en sí misma no sería la mala, sino si no hay huecos para meter esa glucosa. Es decir, si no hay glucógeno muscular disponible, si no hay glucógeno hepático disponible y claro, esa glucosa si se va a quedar en sangre y se van a crear constantemente hiperglucemias ahí vendrá posteriori resistencia a la insulina, obesidad diabetes, etcétera
2: Sí, así es, de hecho eh, es que además es un círculo vicioso, ¿no? Porque si nosotros metemos mucha cantidad de hidrato al cuerpo y empezamos a experimentar, bueno, y, y, no la, y no la utilizamos, ¿vale? Y empezamos a experimentar esa resistencia insulínica, empezamos a tener unos niveles de insulina residuales en el cuerpo, el cuerpo no es tonto, se prepara, No entonces dice, ostras, con... necesito tener el nivel base, no mi, mi, mi nivel base tiene que ser mayor, tiene que ser mayor. ¿Qué ocurre? Que entonces perder peso también es más complejo, porque la quema de grasa con un nivel de insulina alto pues eh, lo siento, pero es que es más eficiente con el nivel de insulina abajo. Entonces, eh, es, 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 una, es una situación, o sea, es como la pescadilla que se morde la cola, ¿no? Y además, mira, eh, te voy a poner un ejemplo sencillo de, de nuestra sociedad al día de hoy, ¿vale? Teletrabajo, comida a domicilio, eh, hay personas que no salen de casa en dos o tres días, ¿vale? Entonces dices, joder, si al menos fueras al supermercado a comprar y tienes 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta, al menos te estás moviendo 40 minutos al día, ¿vale? Con 40 minutos al día das unos 5.000 y pico, 5.000, 6.000 pasos. Bueno, joder, es mejor que cero. Es mejor que cero. Que no hace falta irse al gimnasio todos los días y ser, tener un cuerpo. No, jolín, que cuando hablamos de actividad es movernos. Pero es que la sociedad actual al final... Eh, nos conecta a todas las personas de una manera, eh, vamos, sobre, sobrenatural, pero estamos más aislados que nunca. ¿no? O sea, el humano es esa persona aislada, eh, ultraconectada, por otro lado, ¿no? O sea, estamos solos muchas veces en nuestra casa, teletrabajo, el WhatsApp, el Instagram, el tal, el no sé qué, y lamentablemente sales a la calle incluso y ves a los chavales en el banco jugando entre ellos desde el móvil. Joder, ya no es lo del escondite a pillar, a correr, la cadeneta. Joder, se ha perdido todo eso, profe. Entonces, eh, el problema es ese. Que vamos una. Que, que estamos tendiendo a eso, ¿no? Y, y precisamente el, el, el origen de, de esa ascendencia, ¿no? Tan. Predominante que está teniendo la diabetes últimamente o el síndrome metabólico, ¿no? que al final es lo que comentábamos antes: ese eh, hígado graso, pues porque seguimos convirtiendo eh, glucosa en grasa porque ya no tenemos espacio para guardarla como glucógeno, se da cada vez a edades más eh, más bajas, ¿no? en, en menores. Nosotros tenemos un ensayo clínico eh, con, bueno, con la otra marca de la empresa que es Sugar Hero, que al final es una aplicación que se pueden descargar. Es una aplicación hecha para menores con diabetes tipo 1, ¿no? O sea, lo que quisimos también, o sea, una de nuestras máximas es combatir la obesidad infantil, ¿vale? Eh, yo soy padre de familia, tengo dos chavales, eh, Leire, nuestra CEO, tiene dos, eh, dos, bueno, dos peques también. Eh, joder, a ver, somos padres de familia y lo que queremos también es intentar dejar un mundo un poquito mejor ...para nuestros hijos del que hemos heredado nosotros, ¿no? Aunque no nos lo estamos poniendo fácil nosotros mismos... ...porque nos estamos autodestruyendo en ese sentido, ¿no? <risa> Tenemos que fomentar que nuestras nuevas generaciones se muevan, ¿no? Y, y que conozcan eh, la magia de la nutrición, lo que hay en la nutrición. El 70% de lo que nos pasa a nivel metabólico, salud... ...es lo que comemos, lo que nos movemos y lo que descansamos. Hay un 20% adicional que viene de los genes y un 10% adicional... Pues bueno, que está sujeto a donde vivimos. No es lo mismo vivir en Madrid que vivir en el Pirineo, obviamente. ¿no? Pero el 70% eh, podemos actuar sobre él, está en nuestra mano. ¿no? Y eso es un poco lo que queremos intentar desde Glucovibes, O sea, ser, eh, que la gente sea consciente del impacto de ese
1: 70%. Muy bien, pues me alegra mucho que digas esto y que quieras eh, combatir eh, desde vuestra información y desde vuestro trabajo porque creo que, eh, y te decía también antes de grabar, que a medio o largo plazo esto estoy seguro que se no es que se vaya a imponer pero sí que creo que se va a extender y va a tener mucho más conocimiento porque con lo que estamos comentando me parece una herramienta que bien utilizada bien utilizada te da una información de mucha verdad para que comprendas lo que está pasando en tu cuerpo y lo que cada hábito te puede ayudar o te puede perjudicar en cada caso vámonos ahora al deportista en una vez tenemos claro lo que eh, debería ser más o menos un, un, una glucemia de, un, de, una, de un, una persona sedentaria y que lo primero que tiene que ser es que haga actividad física, que deje de ser sedentaria, es lo que mejor puede hacer, vámonos a un deportista, porque mmm, también he escuchado eh, recientemente alguna conversación, alguna discusión respecto a la glucemia, que por esto que hemos comentado de la resistencia a la insulina, de la obesidad o de la diabetes, mucha gente piensa que la glucemia, pues eso, tiene que estar baja o tiene que estar siempre en un, en un margen. Pero claro, si ya nos vamos a un deportista, una persona mientras está entrenando debería ser, lejos de ser mala señal, sería una buena señal que la glucemia se eleve en ese entrenamiento porque significa que ese sustrato se está utilizando y ese entrenamiento puede ser, eh, puede estar a disposición de mejorar. Creo que ocurre lo mismo, corrígeme, con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, es decir, que si una persona en reposo tiene la frecuencia cardíaca muy alta, la frecuencia respiratoria muy alta o la tensión arterial muy alta, es mala señal. Pero si esa persona está haciendo series en una pista de atletismo, Obviamente, cuanta más alta tenga ser variable, significa que eso está siendo efectivo. Con la glucemia podemos más o menos hacer un paralelismo igual, es decir, que el sedentario no sería buena señal que lo tuviera a 200 o 220 o 240, pero una persona mientras entrene sí que podría ser señal de que hay un trabajo eficaz por parte del cuerpo.
2: Eh... A ver, sí podemos hacer una aproximación, pero así como, por ejemplo, bueno, a ver, también ocurre algo parecido con, con el pulso, lo que pasa es que los niveles en el pulso, no todo el mundo es capaz de llegar a 200 pulsaciones por minuto a determinada edad, por ejemplo, ¿no? Eh, o el pulso basal de una persona y de otra es muy diferente. Con la glucemia ocurre, ocurre igual, ¿no? Hay personas eh, que incluso rinden mejor que otras con unos niveles de glucemia más bajos, Vale, nosotros tenemos la grandísima suerte de trabajar con muchos atletas de élite y, y vemos muchísimas diferencias entre ellos y todos son number ones olímpicos por diferentes países, eh, vamos, o sea, extraterrestres a nivel metabólico, ¿no? o sea, la perfección. Eh, tienen perfiles muy diferentes, o sea, algunos de ellos son capaces de, como comentaba antes, ¿no? de superar los 200, 240 miligramos de filitro. En, en apenas unos minutos desde el arranque de la actividad y sin ningún tipo de aportación extra, ¿vale? Y hay otros que se mantienen entre 140 y 170, por, 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 por decirlo, por dar valores, ¿no? De, entonces, al final no se trata tanto de cuál es el máximo que puedes alcanzar, sino qué patrón sigue tu glucemia a lo largo de la actividad, ¿no? O sea, y ahí sí que es donde eh, podemos trabajar con medir un poco la frecuencia a la que hay que ingerir, cuánto ingerir, porque lo de los 80, 90, 100, 120 gramos de hidratos de carbono no es para todos, Solo hay, hay unos pocos eh, eh, campeones de élite que son capaces de, de, de asimilar esos, eh, esas digamos, ingestas tan grandes ¿no? de hidratos de carbono, eh, 100, 120 gramos eh, a la hora. Eh, vamos, o sea, yo no puedo hacer eso. ¿no? O sea, yo hago mucho deporte y tal, pero vamos, o sea, yo 40, 50, si paso de ahí, es que primero tengo problemas estomacales, luego no me, no me aporta un extra adicional. O sea, al final creo que tenemos que ser consecuentes y no querer compararnos con, con la élite, ¿no? porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y otra cosa es lo que, joder, compañeros están haciendo a nivel científico, que es, joder, vamos, o sea, para mí es eh, una alabanza tras otra la que, es el, la que les lanzo, ¿no? Porque nos están enseñando muchísimas cosas y estamos aprendiendo muchísimo de ellos, ¿no? pero que ellos mismos dicen ¿no? que, que es que al final que no es la norma eh, eh, esa, ese patrón de investigación, ¿no? sino que estamos intentando descubrir cómo algunos metabolismos ¿no? dentro de su perfección son capaces de, de adecuarse a, 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 a límites que creíamos que eran imposibles. ¿no? Entonces, ahí lo ideal, eh, nosotros, pues mira, te digo un par de truquitos que solemos utilizar o, o, o de... Eh, os voy a desvelar algunas de las eh, del conocimiento que tenemos integrado en algunos de los algoritmos internos. ¿no? Nosotros valoramos eh, no solo la, la glucosa media, por decirlo así largo de una actividad, sino que lo que hacemos es dividir la actividad en diferentes bloques y comparar cómo, eh, cómo va evolucionando esa media de glucemia en los diferentes bloques y en base a eso podemos determinar determinadas... Bueno, tenemos alguna, algunos algoritmos que nos determinan pues bueno, frecuencias óptimas, eh, incluso eh, test, ¿no? En los que podemos aportar eh, X gramos de carbohidrato pues para ver cómo se van alterando, ¿no? Esos patrones glucémicos en los diferentes bloques de un entrenamiento de más de una hora y media o de una hora y cuarto, por decirlo así. Por debajo de una hora y cuarto, pff, no tiene mucho sentido. Eh, decir, puedes, obviamente, es, es, depende del esfuerzo que vayas a realizar, eh, por supuesto que puede haber ingestas, pero digamos que eh, la complejidad viene cuando quieres mantener unos niveles más o menos estables o adecuados, pues no sé, en una prueba de cuatro horas, de ocho horas, de 12 horas, ¿no? Entonces, claro, ahí es que no puedes mantenerte durante 12 horas a 200 miligramos de cilitro. es imposible porque no puedes ir a una intensidad del 95%, ¿no? Entonces, en esa situación, pues eh, hay que responder de una manera diferente y hay que interpretar como, volví, como comentábamos antes, que el contexto es diferente. ¿no? Por lo tanto, extrapolar a unos valores normales para todo atleta es, eh, es, un, es imposible, sería un error. Incluso me atrevería a decir, eh, con toda la humildad del mundo, pero creo que eh, deberíamos ver a cada persona como, pues eso, como un ser humano único ¿no? y, y especial porque... Es que ya te digo, no hay dos personas, eh, no hay dos personas iguales,
1: ¿no? Es que hay, por ejemplo, demuestras que estáis interpretando la fisiología de manera global, sistémica, holística, como la quieras llamar, con lo cual da un poquito más de fiabilidad a vuestro producto, porque eh, cuando empiezan a decir números o recetas en concreto, sea un entrenador, sea un nutricionista, sea un fisiólogo, si yo le dan un un número en concreto, un margen, nunca bajar de o nunca pasar de, entiendes que siendo la fisiología tan complicada, es me parece imposible eh, acertar, aunque estés acertando en un 60-70% de los casos, te estás dejando casos fuera que pueden eh, ser incluso eh, perjudicial para algunos y peligroso. Ya no es que no alcances un rendimiento, sino que puedes jugar con su salud, ¿verdad?
2: Completamente. De hecho, eh, yo suelo decir que los nunca y si los siempre suelen ser peligrosos. No, precisamente porque es que esto no es binario no es uno o cero es una escala de grises en la que te tienes que mover no y puede que pues lo que comentábamos antes a una persona pues le sienta bien determinada ingesta precompetición 40 minutos antes de la precompetición le das lo mismo a otra persona igual estás arruinando los primeros cinco kilómetros de su maratón y, y luego encadena esa problemática, ¿no? Pues porque en lugar de empezar eh, en, en, de manera alcista, pues está empezando de manera bajista, ¿no? Y luego tiene que, su cuerpo tiene que remontarse a eso. Entonces, eh, completamente de acuerdo. O sea, al final, eh, nosotros lo que estamos intentando, y digo intentando, eh, porque es que ya digo que cada día descubrimos cosas nuevas. Y, y obviamente tenemos un producto en el mercado que, que, que ya incluye cierto conocimiento, pero que somos conscientes de que, vamos, es... Es un ínfimo ¿no? con, con lo que nos queda por recorrer. Pero sí que, sí que me gustaría recalcar una cosa. ¿no? Nosotros lo primero que hemos hecho es una herramienta para que nuestro propio equipo de, de nutrición y el equipo científico pueda interpretar de una manera eh, asistida toda esta información. Porque una persona no es capaz, con dos ojos, en un tiempo medianamente razonable, de poder asimilar toda esta información. Y ahí es donde nosotros nos estamos apoyando en nuestros conocimientos científicos y, bueno, pues es un poco de donde viene mi tesis doctoral en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, es decir, vamos a utilizar la tecnología para poder ayuda, ayudarnos a interpretar todo esto, pero, pero hay personas detrás que validan este tipo de, de, de análisis, las hipótesis que se derivan y, y obviamente, si te ciñes solo a las matemáticas, al Big Data y a la inteligencia artificial, puedes sacar unos algoritmos eh, muy buenos pero puede que estés correlando variables que sabes que científicamente o biológicamente no tienen sentido, ¿no? Entonces, a ver, tampoco se trata, o sea, si, si, si maltratamos y, y digamos que, eh, ¿cómo se dice? Eh, si asfixiamos, ¿no? O sea, o torturamos a los números, a los datos...
1: Mm, a final salen los resultados los que tú quieras. Exactamente,
2: pero no se trata de eso, se trata de, de entender lo que nos ocurre por dentro.
1: Vamos a poner contextos concretos para que algún oyente se pueda situar en cada uno de ellos y lo pueda entender. Así, grosso modo, ¿de qué manera se podría haber beneficiado eh, en monitorizar eh, de esta manera eh, la glucemia como variable fisiológica un diabético o una persona sedentaria o un deportista? ¿Nos podrías decir más o menos en qué se podrían beneficiar ellos?
2: A ver, eh, las personas con diabetes ya lo vienen utilizando durante mucho tiempo. Antes lo que hacían era una glucemia capilar, se pinchaban en el dedo con una gotita de sangre y, y bueno, pues con un glucómetro tenían una medición discreta. Ahora tienen una medición continua y sin pinchazos, ¿no? O sea, para ellos, eh, joe, el mero hecho de poder saber en qué situación están y poder pautar, ¿no? O poder pautarse ellos eh, su dosis de insulina correspondiente en función de de las raciones de hidratos de carbono pues una persona con diabetes cuenta raciones de hidratos que van pues bueno de, de 10 en 10 gramos pero claro, eh, los 10 gramos de hidratos de, de un plátano no son los mismos gramos de, de alimento que de una uva, no por decirlo o sea de uvas, entonces bueno es verdad que las personas con diabetes eh, han aprendido a contar eh, raciones de hidratos de carbono pero lo que estamos viendo en algunos de ellos también es que eh, 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 no tenían una herramienta donde pudieran gestionar todo esto eh, de manera única, ¿no? Porque las aplicaciones de, eh, orientadas a las personas con diabetes no dejan de ser una medida de, de la glucemia, que en ocasiones además se ve alterada con tendencias, porque al final los algoritmos que tiene la aplicación del fabricante de un sensor eh, de glucemia para personas con diabetes tienen, son algoritmos que, que, que representan en ocasiones tendencias, dan valores eh, futuros... Hay que saber interpretarlo, ¿vale? Que puestos en una persona que no tiene diabetes con la aplicación del fabricante realizada para una persona con diabetes, eso sí que puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos o cuando alguna persona con, con diabetes eh, se acerca a nosotros, lo primero que hacemos es eh, ponerla en contacto con uno de nuestros médicos o endocrinos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso hay una patología y lo que estamos ofreciendo es una especie de servicio de, de, digamos de, de medicina privada, ¿no? por decirlo así. Entonces hay un médico, un endocrino o una persona especializada en esta patología que lo que hace es ayudar a gestionar la diabetes de esta persona a través de nuestra aplicación que es la que utiliza el profesional para poder seguir de forma remota el, los hábitos de vida de la persona con diabetes. De hecho, muchos endocrinos al final lo que nos están pidiendo es decir, oye, joder, es que yo también quiero que me pongan aquí lo que comen y quiero saber su actividad. Me han dicho que vosotros integráis el peso también de, de los pacientes que tenéis. Pues sí, tenemos las básculas inteligentes integradas y tenemos el Apple Watch integrado y tenemos las pulseritas de pasos integradas. Es que yo así sé lo que se mueve. De la otra manera no lo sé. Entonces, claro, un profesional puede interpretar mucho mejor y hacer mejor su trabajo gracias a nuestra herramienta. Eso es lo que gana también el usuario final, que al final su profesional es capaz de entenderle mejor porque le ve de una manera completa, no solo ve la curva de glucemia, ¿no? Oye, ¿qué comiste...? Eh, porque claro, luego pasas consulta una vez a la semana. Hoy es viernes, ¿vale? ¿Qué comiste el lunes? ¿Que tuviste aquí un pico talio? ¿El lunes? Pues no, de acuerdo. ¿no? Entonces, eso es lo que para una persona con, con diabetes, pues al final eh, podemos, podemos ayudarle, ¿no? A una persona que no tiene diabetes y que quiere, por ejemplo, eh, perder peso o tener una vida más saludable, etcétera, pues ahí la ponemos en contacto con un nutricionista, se le asigna un nutricionista y lo que le enseñamos es a que entienda cómo funciona su metabolismo. Lo que queremos es transferir cierto conocimiento para que Jolín, vea ¿no? que, que durante una temporada, viéndose por dentro, es capaz de adquirir conceptos y conocimiento que le permiten mantener unos hábitos mantenibles en el tiempo. Que para nosotros esa es la clave, ¿no? O sea, aprender a comer, aprender a moverse, aprender a vivir, a entender el impacto, ¿no? Cuando, esto lo vemos mucho con los niños, ¿no? Cuando a un niño le enseñas cómo funciona su cuerpo por dentro y ves el impacto que tiene, el bimbo con nocilla y luego las gominolas y tal. Y que luego ves que joder, esa noche duerme es raro y le enseñas no lo que le ha pasado por dentro. O otro día sales a correr y le enseñas lo que ha pasado por dentro y qué bien se siente. No son tontos. Interpretan esa información y entonces saben qué impacto tiene una cosa y qué impacto tiene la otra. Y al final es cuestión de transferir conocimiento. Eso es lo que intentamos hacer.
1: ¿Y en deportistas también tenéis algún servicio de nutricionista sí. deportivo o algún asesoramiento para que sepan eh, un poquito...? Sí.
2: A ver, eh, con deportistas eh, volvemos, pasa lo mismo. Hay deportistas que, ve, que vienen a nosotros y que ya cuentan con un equipo de nutrición o con un entrenador o una persona en la que se apoyan para, para, su, para su pauta nutricional y lo que hacemos nosotros en ese caso es brindarles la herramienta para que puedan controlar toda la información e incluso les asesoramos en la interpretación, ¿no? O sea, un nutricionista de nuestro equipo pues habla con el nutricionista de nuestro usuario, por decirlo así, o usuaria, y eh, en ocasiones la, la transferencia de ese conocimiento es hacia el equipo de nutrición, como nos ocurre pues, con, con clubs de fútbol, de ciclismo, de atletismo, triatlón, tenis, vamos, pues con, con diferentes disciplinas deportivas, y hay otras disciplinas, o sea, otros momentos en las que es el propio atleta eh, o el, la persona que quiere, oye, yo hago eh, amateur, ¿no? O sea, yo hago deporte y quiero mejorar y, y quiero aprender a comer, que nunca he cuidado mi nutrición. Bueno, pues esa persona lo que le hacemos es asesorarle y darle ciertas pautas de nutrición, ¿no? Y tenemos dos planes diferentes. Hay un plan básico en el que lo que ofrecemos un, es un informe metabólico con determinadas pautas generalistas y luego hay personas que lo que nos demandan es un plan de nutrición semanal y lo que podemos hacer es enviar ese plan a la propia aplicación de manera que durante una semana o pues, dos semanas calibramos con esos valores de glucemia, de nutrición, de actividad a nuestro usuario y a partir de ahí confeccionamos un plan de nutrición de precisión para él y se lo enviamos a la propia aplicación ¿no? y está en contacto con el nutricionista vía aplicación, conferencias semanales, etcétera.
1: Y ahora vamos a la parte mala, digamos, porque igual que hay mucha gente que lo defiende, ¿no? Y muchos enamorados, también hay muchos haters y mucho, muchas críticas. ¿Qué problema habría? en una persona que ahora mismo lo esté escuchando y yo, vale, pues a mí me han convencido, yo me compro un software, un medidor, me lo pongo en mi brazo y yo no le hago caso a nadie y hago de autodidacta y no tengo formación en fisiología, en nutrición, en entrenamiento. ¿Qué problemas crees eh, que podría tener esa persona a la hora de interpretar lo que sucede?
2: Pues esa persona soy yo hace cinco años. <risa> Al final, a ver, eh, el, el, el empezar en esta aventura. Yo tengo una enfermedad crónica, espondilitis anquilosante, es una enfermedad autoinmune, eh, una especie de, de, de artritis prematura que, bueno, pues me la diagnosticaron hace, pues con 22, 23 años, tengo ahora 44, o sea que ya llevo casi media vida con ella a cuestas, ¿no? Um, yo al final lo que fui interpretando durante mucho tiempo iba pues, apuntando en un Excel lo que comía, lo que movía. Yo vengo del mundo del triatrón eh, y tuve que dejar de hacer triatrón porque me dolía. La, la articulación sacroilíaca es la zona que a mí se me inflama ¿no? por, por, pues, bueno, de manera eh, eh, involuntaria pues, como, como mecanismo de defensa de mi cuerpo en este caso. Eh, jo, pues hace unos años ¿no? pues, eh, encontré estos... bueno De hecho, el primero... Eh, lo compré fuera porque en España todavía no se comercializaban, pero bueno, yo antes viajaba bastante y compré uno de estos y me lo puse, utilicé la aplicación de las personas con diabetes, ¿no? lo que puede hacer cualquier cosa si se lo compra al fabricante de, 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 a la farmacéutica, por decirlo así. Hijo, lo primero que encontré es que yo pensaba que desayunaba saludable, ¿no? eran unos cereales especial K con leche, eh, y joder, claro, luego de repente ya así, ¡pum!, 180, y a, los, a la media hora... 65, ¿no? Y claro, efectivamente luego, yo es verdad que tenía hambre después, entonces joder, pues siempre me llevaba un plátano o algo para, para almorzar, ¿no? Bueno, yo hacía mucho deporte, pero, joder, y luego yo era de los que, va ah, y por la noche, la proteína, ¿no? Pues un buen filete eh, o incluso huevos con jamón, eh, bueno, pues hacía, ¿no? Y, y de repente a la noche hipoglucemia, entonces me levantaba al día siguiente y veía que había estado en hipoglucemia y decía, ostras, tengo que desayunar más. Y metía más cereales y más, ¿no? Entonces, claro, ese fue mi comienzo en este mundo, ¿no? Entonces dije yo, joder, no tengo ni puñetera idea, ¿no? Y empecé a hablar con profesionales y empecé a hablar con profesionales y, y, y había respuestas de profesionales a los que admiraba mucho que me decían que efectivamente, pues que para ellos también era un mundo nuevo. Y había respuestas de otros profesionales con los que también contacté que me defraudaron un poquito, ¿no? Porque me decía, va, ah, eso no, tú no hagas caso a eso, tú lo que yo te diga. Y yo, pero lo que tú me digas, ¿basado en qué? Porque, a ver, yo soy una persona científica, ¿no? Yo, como ingeniero, al final, yo, mi primera formación es ingeniería industrial. Entonces, yo sé muy bien cómo puede llegar a funcionar una máquina. El cuerpo es una máquina, es la máquina más perfecta que hay. Joder, yo quiero entender cómo funciona esa máquina. Eh, creo que quizá... La, 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 el, proceso de, el proceso bueno ¿no? de, aquel, de aquellos meses con, con esta experiencia fue que me di cuenta que no sabía, que no tenía ni idea. Entonces, pues bueno, pues me formé, eh, estudié, tengo la suerte de que mi mujer es bioquímica y por lo tanto eh, ella me ayudó mucho también a entender cosas y me rodeé de profesionales que sabían más que yo en el mundo de la fisiología y empezamos poco a poco a empezar a entender qué uso podíamos darle a este tipo de variable junto, lo que comentaba antes, con el resto de variables que entendíamos que a nivel técnico podíamos controlar y monitorizar y que conjuntamente, y ahí sí que me sentía yo fuerte por mi, por mi base científica en el ámbito de la inteligencia artificial, podíamos interpretar con la asistencia de la tecnología. ¿no? Pero vamos, eh, respondiendo un poco a lo que comentabas, ¿no? autodidacta y formación, oye, por su cuenta y riesgo, la que quieras, eh, pero sí que creo que o sea, necesitas poner en contexto como mínimo nutrición, actividad, descanso y, y la glucemia. Si no pones esas cuatro variables en contexto y las unificas, no vas a poder interpretar las variables de la, la glucemia como tal, porque te van a faltar patas claves que están directamente correladas. Incluso con los cuatro pilares que acabo de mencionar, joder, no tenemos ni para empezar. Entonces, eh, bueno, pues pretender, eh, Claudio, con una variable y en 10 días. Joder, eh, conocerte y ya tener la pauta mágica para hacer la maratón en dos horas 15, pues lo siento, pero no funciona así.
1: Difícil o probablemente imposible. Muy bien, pues para terminar me gusta despedir las entrevistas eh, intentando aplicar la ley de Pareto, es decir, eh, de qué manera, qué sería lo básico, de la ABC que sería imposible, ¿vale? Pero así de grosso modo, ¿cómo podríamos buscar unas curvas de glucemias saludables, eh, tanto si somos sedentarios como si somos deportistas. ¿Nos podría dar unos consejos sobre hábitos eh, para que tengamos en cuenta y aquel que no pueda o no quiera eh, someterse al glucómetro o a ponerse un parche de LucoVibes porque no se lo quiere permitir o no puede o no le apetece, nos podría regalar algunos consejos para intentar eh, desde fuera eh, poder eh, hacer estas curvas de manera lo más saludable posible?
2: Vale, eh, no, quiero decir, las curvas van a ser diferentes en cada persona, ¿vale? O sea, no hay una curva saludable y una curva no saludable, por decirlo así. Puede que haya una curva saludable en una persona, puede que no, no lo sea en otra persona, ¿vale? Pero eh, entendiendo que al final la, el objetivo de tu pregunta al final es decir, oye, ciertas pautas que, que generalistas ¿no? que de alguna manera afecten de manera positiva eh, en todas las personas ¿no? en ese pareto que comentabas al final eh, para mí una clave es eh, lo que he comentado antes ¿no? o sea, los hidratos no son un problema el problema es el sedentarismo ¿no? entonces joder, acompañar eh, o sea comer hidratos con, con, con perfiles de actividad eh, alta no solo es, no no, solo no es malo sino que joder, es necesario ¿no? o, sea, o que el cuerpo lo va a agradecer insisto, hay otras maneras de poder nutrirse de energía, nuestro cuerpo nunca se va a quedar sin energía pero por ejemplo ya hay evidencias de si, que si no tienes esa fuente de hidrato como fuente de energía y, y tiras de, de grasa o de proteína y si los músculos tienen que empezar a tirar de proteína porque no tienen ese hidrato, al final sí que se ha demostrado que los niveles de cortisol tienden a subir ¿No? bueno pues eso tampoco es bueno entonces a nivel de autas generales no yo no sé os diría que platos nutricionalmente completos no donde tengas verdura donde tengas proteína donde tengas grasa buena eh, saludable no grasa no saturada eh, y el aporte de hidrato asociado a, a, a la carga o a la actividad que realices ¿no? eh, aquellos días que hagas mayor intensidad pues la carga de hidratos deberá ser mayor aquellos días en los que hagas baja intensidad, pues la carga de hidratos deberá ser menor. Pero al final vuelvo a incidir, ¿no? O sea, el problema es la falta de actividad, no el, no, no el hidrato, ¿no? No el azúcar. Eh, sí que es verdad que si queremos hablar de una persona normal, ¿no? Que no son personas de élite, etcétera, eh, uno de los grandes olvidados, ¿no? De las grandes olvidadas que, que solemos ver es la fibra, ¿no? Eh, la ausencia de fibra en la dieta de muchas personas hace que tengan glucemias inestables. Entonces, pues bueno, por eso la importancia ¿no? de, 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 de darle color al plato ¿no? con, con alimentos naturales, verdes, pues ricos y altos en fibra, no eh, intentar optar por eh, el alimento, por, por la versión integral en lugar de la versión refinada cuando estamos hablando de cereales o de harinas. Bueno, pues si tiras por la versión integral, pues le estarás haciendo... Estás protegiendo el intestino, ¿no? Eh, insisto, eh, estoy hablando de fuera del ámbito de la actividad cuando queremos mantener ciertas glócemas estables, ¿no? O sea, durante una actividad, pues al final vamos a intentar buscar lo contrario, ¿no? Que el aporte sea lo más rápido posible y ahí, pues bueno, no, no nos interesa meter algo integral, ¿no? Pero yo diría eso y luego el descanso es importante también, ¿no? O sea, dormir eh, genera una estabilidad glucémica también muy importante, ¿no? O sea, la falta de sueño hace que nuestros perfiles glucémicos, en, en, os, os diría que en un 80% de las personas genera inestabilidad glucémica, mayor sensibilidad a la glucémica, a la glucémica al, al carbohidrato sobre todo a primeras horas de la mañana o una mayor resistencia insulínica a primeras horas de la mañana cuando, ah, yo con tres horas o con cuatro horas duermo bien. Hombre, uno o dos días sí, pero de forma recurrente el cuerpo lo nota, ¿no? porque necesita regenerarse por la noche eh, y Jolín ya te digo, ¿eh? no soy muy fan de, de estos consejos porque es que cada uno de nosotros somos diferentes, Claudio, entonces eh, lo que te decía antes estamos descubriendo únicamente la puntita del iceberg y, y, y ya te digo, dar pautas generales es muy complicado pero bueno, eh, ahí os dejo mi humilde aportación y espero que sirva de ayuda
1: Creo que algo que influye bastante también y que eh, algún deportista que me lo ha comentado que se monitoriza la glucemia es cuando le dan una mala noticia, cuando duerme mal, cuando está muy estresado. Y entonces hay muchas cosas de los hábitos eh, que podemos modificar, evitar en lo, la medida que se pueda el exceso de estrés, eh, intentar acostarse pronto, e intentar eh, no estar con las pantallas hasta la una de la madrugada. Son cosas que a lo mejor si sí están en nuestras manos y que creo que de manera obvia a todo el mundo se le puede aplicar porque nos va a mejorar tanto la respuesta de la leucemia como muchas otras cosas dentro de nuestra fisiología. Así que, muy bien, hasta aquí la entrevista y si a alguien le gusta lo que se está comentando o te quiere encontrar, ¿dónde te podemos buscar, Alberto?
2: Eh, bueno aquí el importante no soy yo así que os dejo, bueno, os dejo primero el contacto de GlucoVibes que podéis ir a GlucoVibes.com, eh, GlucoVibes la segunda con B como dicen, eh, como dicen algunos eh, y en Twitter e Instagram somos GlucoVibes así que por ahí nos, nos encontráis y si queréis ver conmigo eh, Twitter e Instagram yo soy acondemellado. Eh, pero vamos que si vais conmigo lo que voy a hacer es poneros en contacto con, con el equipo que, que sabe muchísimo más que yo eh, para resolver las dudas que tengáis y, y nada Claudio un placer compartir contigo y enormemente agradecido de vamos no sé si soy apto para estar en este en este foro, pero vamos, eh, gracias
1: Muchas gracias a ti porque sé que ahora mismo estoy de trabajo hasta arriba, es bastante difícil eh, que saques algún hueco para poder entrevistarte y sé que al final eh, te ha costado por la sacada así que te lo agradezco mucho, muchas gracias por pasarte por el podcast y espero que te pases en otra ocasión
2: más adelante Claro,
0: cuando quieras,
2: será un placer enormemente volver a estar contigo
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real